0: 世界杯又开赛了 啊！ 我们虽然没有给世界杯送去参赛的中国 队， 但是我们提供了数量极其庞大的吃瓜群众。呃， 当 然， 多数人都是对着屏幕呐喊助威的 啊， 到现场去观摩的还是少数。几乎所有的中国球迷都有自己支持的某个国家的球 队， 而且对他们都如数家珍。呃， 声明一下 啊， 大爷不是球 迷， 但是 呢， 因为我学德 语， 那自然也会关注德国队。因此呢，我也可以算作是这支庞大的吃瓜大军中的一员啊。呃，本届世界杯大家普遍的观点是，这个德国队卫冕的可能性还是存在的。呃， 2 0 1 4年夺冠的时候，这还是支很年轻的球队。那么四年之后的今天，这波人正好处于最佳的年龄段啊，平均年龄是 26.7 岁。呃，只有诺伊尔、赫迪拉和这个戈麦斯三个人超过了30岁。那么，在本届世界杯的预选赛上，德国队是实战全胜 ，yes， 打进了四十三个球，哎，只失了四个球。那么，在年龄、体力、经验和个人技术上都处于最佳状态的德国队，这次真的有可能卫冕成功吗、呃？要是回看一下世界杯的历史，你可能又不那么确定了。从1962年到现在5 6年了，还没有一个世界杯冠军队卫冕成功过。呃，德国队分别是在1954、1974、1990和2014年获得世界杯的冠军。呃，一9九零年是第三次夺冠。那么， 1990年这届世界杯呢，特别有故事。当时的联邦德国队的主教练贝肯鲍尔是个一副绅士派头，言谈也非常严谨的中年人。但是在1990年7月8日夺冠的那个夜晚，他还是没能抑制住自己内心的激动。呃，贝肯鲍尔激动地说：“啊，我们现在是世界第一了，我们在未来的很多年都将是不可战胜的。因此，我要对其他国家的球队说一句，对不起了。呃”这话实在是太狂了啊，听上去简直是刺耳。不过仔细想想，在1990年那个特殊的年份啊，绝大多数的德国人内心深处，大概普遍都有一种难以言表的狂喜。就在世界杯决赛的三个月以后，分裂了近半个世纪的德国实现了国家的统一。哦，哎，你称之为趋势也好，国运也罢，总之那年的德国可谓是好事连连啊！难怪贝肯鲍尔会那样口出狂言。不过贝肯鲍尔的预测的确是大错特错了。哪有什么不可战胜的球队？在一九九零年以后，德国队再次夺冠世界杯，又用了整整二十四年的时间。啊哦！不过，从一九八九到一九九零年这一年里，很多人的预测都出现了偏差啊。这个预测的主题呢，就是统一后的新德国会走向何方。比如，当时的英国首相撒切尔夫人和法国的总统密特朗就对德国统一持非常消极的态度。他们认为，新德国在综合实力，尤其是在经济上，是欧洲任何一个国家都无法相比的。德国必将成为欧洲的超级大国，因此，这势必对英法等其他欧洲大国的国际地位甚至国家安全构成威胁。呃，撒切尔夫人在一九八九年十一月九日柏林墙倒塌的时候，她看到的这个德国人表现出来的狂热情绪啊，不免倒吸一口凉气。要知道，从一九三九到一九四五年，欧洲人已经吃尽了德国人狂热的苦头了。哎、呃，这事儿真的不能再来一遍了。为此，这个忧心忡忡的撒切尔夫人曾经明确地告诉当时的苏联总统戈尔巴乔夫，英国和西欧不希望德国统一。啊，希望苏联能够尽一切可能阻止德国统一。呃，他说，呃，这个德国的统一将导致战后边境的改变，我们不能听任这种情况的发生，啊、呃，因为这会破坏整个国际局势的稳定，甚至危及我们的安全。这可不是撒切夫人一个人的焦虑。当时的英国舆论普遍地对德国统一倍加警觉，那么到了1990年的5月18号，两个德国签订了关于货币、经济和社会联盟的国家条约。这个时候，德国统一的进程已经开足了马力，停不下来了。英国人知道啊，他们已经无力阻止了。那么一个多月以后，在意大利的都灵，上演了一场颇具象征意义的大戏。哎，在那年的世界杯的半决赛上，联邦德国和英格兰相遇了。嗯、赛前的新闻发布会居然有四百名记者到场，哎，这也算是创了世界杯的一项记录了。那么英国的媒体纷纷的加入了赛前动员的行列。哎，英国的《太阳报》有篇文章居然有这样几句啊。我们1945年打败了他们，我们1966年打败了他们，今天我们一样会打败他们。球迷读到这儿估计会一愣： 1 9 4 5年那年有世界杯吗？哎，当然没有。这个文章呢是把第二次世界大战和球赛放在一个锅里炖了。那么，在1966年的世界杯决赛中，英格兰确实是打败过西德队。那么，面对英国媒体的叫嚣，这个德国的《图片报》也放出狠话啊。文章的标题就是 “Goodbye England， 再见英格兰”。那么当时的德国队到底是个什么水平呢？呃，应该说 ，1990 年意大利世界杯多多少少是有点让人失望的啊、呃。大伙儿打的都是这个防守足球，这个平均进球数达到历史最低啊，每场才进了 2.21 个球。相比之下，这德国队呢，却、就是一路猛冲猛打，一再创造大比分胜局，成了那届世界杯最光彩照人的球队。呃，小组赛德国队的第一场比赛就是个硬仗，对手呢就是号称欧洲的巴西队的南斯拉夫。哎，你别看这国家现在都没了、呃，那会儿的南斯拉夫队可谓球星如云啊，夺冠的可能性都是有的。而这时候的德国队呢，也正处在他的巅峰期。哎、呃，这前锋有金色轰炸机克林斯曼和老将沃勒尔，哎、呃，这二位都是传奇式的人物啊。啊，他们后来都做过德国队的主教练。那么中场的这个队长马特乌斯，在这届世界杯中，一人就打进去四个球。哎、呃，另外这个队里还有一个擅长玩这个刁钻弧线球的布雷默，啊，可谓是人才济济。哎、呃，再加上又赶上1990年这个德国统一年，啊，可以说这支德国队是带着夺冠的气势来意大利的。那么首战的结果是，德国队以4比1大胜南斯拉夫。第二场比赛又是大比分啊， 5比一击败阿联酋。那么小组赛的最后一场是1比一和这个哥伦比亚打平，接着在八分之一决赛以2比一淘汰了宿敌荷兰队，哎、呃，又在四分之一决赛中以1比零干掉了捷克斯洛伐克，哎、呃，就这么顺风顺水，一路闯进了半决赛。半决赛呢是7月4日在意大利的都灵体育场举行，哎、呃，因为这个主办国意大利呢刚刚被阿根廷淘汰出局，因此这个很多意大利观众呢都没有心情来看这场德英大战了。那么场上的主要观众呢是三万德国球迷和两万英国球迷，哎、呃，这可把意大利政府给吓坏了。这意大利出动了八千多名警察，把两国球迷完全隔开，同时在街上严防死守。那么整个都灵市只许卖无醇啤酒。Oh, no! 那么晚上八点，这届世界杯最激烈的一场对攻战打响了。Oh, no! 这个英格兰攻势极猛，不到一分钟，膀大腰圆的小将加斯科因就来了一脚劲射，哎，幸好被德国门将伊尔格纳成功化解。接着，这个英格兰又利用角球频繁攻门，哎，德国人可以说是遇到了开赛以来最强劲的对手。这个时候的英格兰队呢，是一九六六年夺冠以后最强的一支球队。哎，这里有上届世界杯的最佳射手莱因克尔。哎，有深谙传球和控球的普拉特和瓦德尔，哎，也有刚刚名声鹊起的小将加斯科因。哎，这加斯科因给我的印象极其深刻啊！他每次和这个德国球员有肢体碰撞的时候，一般都是德国人倒下，哎、撞得像牛一样的加斯科因继续往前冲。那么这样，德英双方在上半场均无建树，到了下半场，德国队获得一次任意球。布雷默大力抽射，这个英格兰的帕克出来挡了一下，但是球呢还是沿着一条弧线入门，德国队一比零领先。二十分钟以后，英格兰射手莱因克尔摆脱德国队三人纠缠，一脚破门，一比一。那么在比赛前，在前往意大利都灵的大巴上，呃，德国队的主教练贝肯鲍尔来到了这个奥拉夫·托恩的跟前，哎、呃，他说：“这个拜恩的大腿扭伤呢还没好，我希望你呢替他去踢中场。”你觉得你能踢满90分钟吗 t 斯 u s tue die n e m i 领导都这么问了，能啊，当然能。Yes! 结果托恩踢了整整120分钟，德英两队踢满了30分钟的加时赛之后，仍然难决胜负，这就进入了恐怖而又刺激的点球环节。谁都知道，这个德国队从来就没有输过点球大战啊！到今天都是这样啊！ Yeah! 这个德国人很可能是这个世界上做事情思想最没有杂念的民族了，啊，专注、沉稳、听话。那你和这样的球队玩点球大战，你说你不紧张那都是假的。还好，这个点球的前三轮德英双方都没有失手。这时候轮到英格兰玩定位球最牛的皮尔斯上场了。哎，这皮尔斯为了瓦解对方的斗志，还大声地对德国门将伊尔格纳说 ：“Hey, it's my ball， 这是我的球，意思是你甭想碰它。”哎，造化捉弄人，门将伊尔格纳一跃而起，挡住了高速飞来的皮球。哎，这一下天平被打破了。那么第四个出场的是德国队的里德尔，他和其他的德国队员一样，沉稳地把球打进了球门，四比三。这样呢，英格兰的瓦德尔就出场了。他这一脚将决定英格兰的命运，那么这压力实在是太大了。你看着他低着头上场的样子，你就会本能的预测他很可能会射偏。他果然就射偏了。瓦德尔这一大脚淘汰了自己的球队啊，一百二十分钟全白干了，英格兰黯然离去。呃，英国的《每日邮报》后来说，这个瓦德尔一脚把球踢到了宇宙中的某个角落中去了，再也找不到了。据说这场比赛某种程度上改变了英国、呃。在此之前，你是很难看到英国人在公共场合哭泣的。哎，就在瓦德尔踢飞了那决定命运的一球之后，时年二十三岁的小将加斯科因当场放声痛哭。那么此后，英国运动员在比赛失利后当众哭泣就越来越成为常态了。其实，加斯科因之后，第一个被记者拍到哭泣的名人，就是前面说到的那位英国首相萨切尔夫人。呃，世界杯赛后仅四个月，萨切尔夫人就被党内逼宫、呃、辞去了首相职务。在离开唐宁街时号上车的时候，她哭了。那么后来的事实证明，这位铁娘子对统一后的德国的预测，很多都没有发生。统一后的德国呢，更多的是致力于弥合两德之间的发展差距和社会裂痕。呃,呃 ，Prenzlauer b a c k 是柏林东北部的一个街区。那么，两德统一之前，现在的德国总理啊，就另一位铁娘子默克尔就住在这个一点也不起眼的街区。呃，那会儿默克尔呢，还是东柏林一位从事基础研究的物理学博士。那么今天呢，这个灰暗的不知名的街区已经成为一个遍布精品店和餐饮连锁的繁华所在了。统一后的德国的确是更加强大了。那么欧债危机期间，欧洲国家接二连三的倒下，德国却因为坚守制造业实体经济啊，成为西方国家的一枝独秀。那么难民危机以来，德国是接收中东难民最多的欧洲国家。那么，英国和法国在欧洲的领导地位的确是被统一后的德国取代了。呃，德国再也不是经济上的巨人，政治上的矮子了。关于这一点，这个萨切尔夫人的预测还是很准的。在一九九零年那场德英大战之后，这个英格兰球星莱因克尔也做了一个预测。他这个预测呢倒是没什么时间性啊，主要是解释一下什么是足球。哎，他是这么说的：这个足球比赛呢很简单，就是二十二个人在九十分钟里追逐一个皮球，哎，最后赢的都是德国人。那么莱因克尔的这个预测也能在本届世界杯应验吗？好，今天的节目就到这儿。喜欢大宇杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。